0: Elle s'appelle Sabine, elle a 47 ans. Elle est cadre de santé dans un hôpital de jour à Paris. Habituellement, elle accueille, rassure et mène des entretiens avec ses patients qui souffrent de troubles psychiques ou d'addictions. Des hommes, des femmes qui à un moment donné de leur vie craquent et tombent dans une dépendance. En période de Covid, pour un accro ou un ex-accro, la vie peut vite devenir un enfer. Sabine nous raconte où en sont ses patients au temps du confinement Les rythmes sont en train de s'inverser,
1: c'est-à-dire que nos patients ben, commencent à ne plus pouvoir dormir euh, parce que les angoisses du soir euh, sont très présentes et du coup euh, les nuits sont blanches et donc la journée euh, c'est le sommeil qui vient avec les traitements et les produits et donc les rythmes sont en train de s'inverser. Du coup, c'est assez compliqué de pouvoir rester en lien de façon téléphonique avec eux parce que du coup, on n'arrive plus à les avoir. On est pas mal sur messagerie, donc euh, voilà, ça... Ça induit quand même pas mal de gros changements dans le quotidien de nos patients. Ils sont très isolés, euh, pour certains aussi isolés d'un point de vue technique, parce qu'on passe aussi beaucoup par Internet, par euh, tous ces moyens. Là, nous, on a mis un blog en place pour essayer de, d'avoir un, un espace de rencontre virtuel, mais qui est bien là. Et puis, ben, certains patients n'ont pas accès à Internet, n'ont pas, ont pas tous ces outils-là, donc ils sont d'autant plus isolés. Euh, malheureusement, il y a aussi des patients qui euh, ne stressent que pour le téléphone c'est très compliqué, on a des patients qui n'ont pas de téléphone donc euh, euh, voilà, ça les isole encore plus effectivement, donc on, y a, on, on sent vraiment là des fractures sociales hein. c'est, euh, ça a l'air de rien mais finalement, euh, on est dans une technologie avancée et il y a beaucoup de monde qui est très en difficulté et qui n'a pas accès à, à tout ça donc là, euh, c'est vraiment euh, un isolement encore plus marqué pour ces patients, voilà Concrètement, de l'angoisse, beaucoup d'angoisse pour certains. Pour euh, d'autres, une reprise des consommations parce que l'anxiété et la peur est est tellement présente qu'ils reconsomment des produits, ce qui était pour certains mis à distance, de l'alcool ou de la cocaïne, du cannabis, des médicaments. Euh, Ça peut être tous ces produits-là qui réapparaissent de façon plus importante il y a pas mal de patients aussi qui essaient de dormir, qui voilà essaient de trouver dans le sommeil une réponse à leur inquiétude et à leur angoisse, et aussi à l'ennui et au temps qui ne passe pas. Là, on est sur des entretiens téléphoniques, ça fait dire qu'il faut vraiment affûter son oreille pour essayer de percevoir comment vont nos patients derrière les mots, essayer d'aller un peu plus loin, de prendre vraiment le temps. Il faut que nous, on arrive aussi, d'un point de vue somatique, à faire un entretien clinique pour détecter si nos patients ont des signes cliniques du Covid. Nos patients ont du mal à évaluer corporellement, pour certains, ce qui se passe pour eux. Ils n'ont pas de thermomètre. Ça peut être assez difficile pour nous de déterminer ça à distance une de mes patientes qui a envoyé une photo d'elle avec le masque avec un petit coucou et un smiley qui rigole voilà c'est des, une façon détournée de rigoler de ce qui se passe donc ça c'est assez touchant il y a des très beaux textes aussi qui sont écrits, il y a une patiente avec qui j'ai discuté tout à l'heure qui disait que voilà elle, elle mangeait ce qu'elle pouvait parce qu'elle n'avait pas très faim et que c'était que du sucré. Et puis on, du coup, on a rigolé sur les 5 fruits et légumes par jour et que peut-être, bah, voilà, on verrait ça ultérieurement. mais que c'est, des, c'est des petits trucs comme ça qui font qu'on arrive à décaler et à se marrer tranquillement de ce qui se passe. La santé, les soins, la psychiatrie, la gériatrie, on paye le prix fort. Là, aujourd'hui, les équipes et nos patients. Et donc, bon, j'ai, je suis très en colère. Mais voilà, je, là, pour l'instant, ma préoccupation, c'est de soutenir mes patients. Le temps de la colère et des comptes viendra probablement après, j'espère.